0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de récits, de souvenirs d'opérations, ou plus généralement euh, de vie militaire, j'ai le plaisir, en partenariat avec l'École de Guerre Terre, de recevoir le commandant Étienne, donc bonjour. Bonjour alors, vous êtes euh, donc un, un officier de l'armée de terre. Vous étiez euh, dans un régiment d'artillerie de marine, et je crois que vous êtes ici pour nous raconter un souvenir. Alors pour le coup d'opération, d'opération extérieure même, en 2017, en Irak. Euh, alors, euh, dites-nous, replacez-nous, disons à peu près le, le contexte et le paysage.
1: Alors nous sommes en, en mars 2017 et euh, globalement c'est le début de la deuxième partie de la bataille euh, de Mossoul. Euh, concrètement, les forces irakiennes ont déjà reconquis la partie est de Mossoul au deuxième semestre 2016 et euh, fin février, elles ont commencé à, à faire mouvement pour s'emparer de la partie ouest. Et donc à l'époque, je suis le, le commandant d'unité de la première batterie du 11e régiment d'artillerie de marine et je suis projeté, je, je relève euh, le régiment qui avait, euh, qui avait ouvert la mission... Euh, je, donc j'arrive sur le théâtre en janvier, euh, nous, nous les relevons sur place et puis nous, donc nous sommes prêts à, à appuyer les forces irakiennes dans leur combat contre Daesh. — Alors les forces irakiennes, simplement pour qu'on
0: comprenne, pour qu'on replace, est-ce que c'est les forces kurdes Donc comme on en a parfois parlé, est-ce que ce sont les forces de, des armées, euh, disons, officielles légitimes de l'État irakien qui, qui sont ces gens que vous appuyez, euh, dont, vous, dont vous faites l'appui-feu, quoi
1: ?— Alors on fait l'appui-feu au profit des euh, forces irakiennes hein, qui sont euh, aux ordres du gouvernement euh, fédéral de l'Irak euh, et qui sont euh, appuyées par une coalition, euh, une coalition internationale qui regroupe plusieurs dizaines de pays, qui hein, est une grosse coalition, mais avec assez peu de, de pays qui participent aux actions cinétiques, donc aux actions de, de, de frappe. Et, et donc la France est le seul pays avec les États-Unis à mettre des, de l'artillerie au sol à cette époque.
0: Donc l'artillerie, on va le redire clairement, enfin, c'est des gros canons, c'est ce qu'on appelle les canons César, ce sont des grosses batteries de canons qui tirent à justement qui tirent à combien, tire à dire vous êtes placé où par rapport à Mossoul
1: Alors on est placé au nord-ouest de Mossoul, euh, à, à plusieurs dizaines de kilomètres, et globalement le, le canon César, donc il tire à une quarantaine de kilomètres. L'artillerie, effectivement, ce sont des gros canons, on peut dire que ce euh, sont des canons qui tirent sur des objectifs qu'ils ne voient pas. Donc on va tirer sur des coordonnées euh, géographiques qui vont nous être fournies par des capteurs, euh, quels qu'ils soient.
0: Donc, les capteurs, ça peut être aussi bien les forces irakiennes au sol, ce qui demande donc un travail de coordination. J'imagine que ça peut être aussi des, des, des forces aériennes qui viennent faire le repérage pour vous. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vous donne des, des coordonnées GPS et vous vous, vous assurez de, que, que l'objectif est tapé, quoi.
1: Tout à fait. Donc, euh, effectivement, ça peut être des observateurs irakiens au sol. Ça sera beaucoup pendant cette opération des drones euh, de la coalition qui nous donneront les coordonnées et qui observeront les tirs, c'est-à-dire oui, qu euh... ce que dire.
0: vous ne voyez pas où vous tirez, mais vous vous ne voyez pas du coup le résultat aussi quoi.
1: Alors euh, moi je ne vois pas le résultat, en revanche mon chef qui est au sein d'un état-major qui est dédié à ça, hein, à, à, à mettre en synergie les capteurs et les effecteurs, euh, mon chef voit euh, les images puisque la, dans l'immense majorité des cas on va, on va tirer sur des images de drones euh, et, et tous les tirs vont être observés parce qu'une des priorités de la coalition c'est d'éviter ce qu'on appelle les, de manière un peu froide les dommages collatéraux, concrètement des, des, euh, des euh, pertes chez les civils.
0: Oui, mais c'est intéressant, du coup, le, le niveau, disons, parce que c'est une chose dont on parle assez régulièrement, le niveau de fusion des données, c'est-à-dire de fusion entre le, le, la partie qui tire et la partie qui observe, elle n'est pas à l'endroit du canon, elle est ailleurs, il y, a un, il y a un autre endroit où tout ça est mis en commun.
1: Tout à fait. Alors, dans l'artillerie, l'artillerie, c'est une chaîne, hein, concrètement, euh, et, et donc on va séparer euh, globalement là, ce qu'on va appeler l'avant, les, les capteurs, donc euh, qui peuvent être des gens au sol ou des drones ou, 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 ou des radars, Hein, euh, on en a déjà parlé. L'arrière, ce sont les canons donc qui, eux, vont euh, envoyer les obus euh, de, sur les coordonnées qu'on lui fournit. Et puis le milieu auquel on ne donne pas vraiment de nom, en fait, mais la, la partie euh, commandement, contrôle, coordination, euh, qui, qui, lui, donc, se charge de euh, récupérer ces coordonnées géographiques des objectifs et de les attribuer, entre guillemets, aux, aux pièces, c'est-à-dire de dire à telle pièce de traiter tel objectif.
0: Et alors donc, dans cette deuxième partie de la bataille de Mossoul, alors donc en, vous l'avez dit, c'est en mars 2017, ce que, alors j'imagine que c'est une journée particulière que vous voulez nous raconter de quoi est-ce qu'il s'agissait est
1: qu Alors ce jour-là, euh, bon, tout d'abord, euh, ce qu'il faut souligner, c'est que le fil des événements, je l'aurai plus tard, hein, puisque dans le, dans le feu de l'action, et, et puis encore une fois, moi je suis à l'arrière, je tire sur un objectif que je ne vois pas, j'ai assez peu d'informations le jour J. Oui, mais c est, c est, du mais... coup c'est intéressant,
0: parce que j'imagine que derrière votre canon, votre batterie de canon, vous devez être en train d'essayer d'échafauder de, de, des, des théories pour euh, pour mettre en cohérence toutes les trucs qu'on toutes les ordres qu'on vous donne pour dire bah là on a dû réussir à taper là on n'a pas dû réussir non
1: Alors non pas vraiment Glo globalement on essaie d'appliquer on est en fait on essaie d'être le plus rigoureux possible la, la, la retirer encore une fois c'est une chaîne je l'ai déjà dit et, et donc dans une chaîne les sources d'erreurs peuvent être multiples et peuvent s'additionner donc le but c'est d'être extrêmement rigoureux d'avoir un dialogue euh, le, le plus procédurier possible avec euh, tous les éléments de cette chaîne, pour éviter les erreurs. Donc en l'occurrence, le, le jour J, on essaie d'être le plus procédurier possible. Ah, vous voulez possible. dire
0: que moins on parle, euh, moins on a une conversation large et ouverte, et, euh, et moins il y a de risques d'erreurs et d'interprétation.
1: Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et, alors, et puis les échanges sont très euh, numérisés hein. aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de choses qui se font par ordinateur, mais, mais là aussi, une, une erreur de frappe humaine est, est très rapide, donc il y a aussi un dialogue qui s'installe, et, et qui euh, doit être le plus euh, normé possible. Voilà. et donc ce jour là on, me... euh, donc on, on est euh, le, le 13 mars matin, on me demande de préparer un tir donc je, mon, mon poste de commandement batterie euh, demande au César de se mettre en place, puisque les canons ne sont pas en permanence euh, prêts à tirer, la, la diffusion du terrain ne le permet pas tout simplement euh, donc les canons vont se mettre en place et on nous demande de préparer euh, 72 obus donc euh, c'est donc une alors pourquoi c'est euh, exceptionnel au sens propre du terme parce que c'est une consommation qui est énorme euh, — dans, dans notre contexte actuel, dans notre référentiel actuel, aujourd'hui, on est habitué... Enfin moi, je, jeune officier, j'ai fait des conflits de, de contre-insurrection où, euh, globalement, l'ennemi, c'est un, un groupe d'insurgés très fugaces, etc. Euh, euh, on, on va tirer 6, 12 obus et, et rarement plus. Et là, on me, demande, on me demande donc 72 obus. Concrètement, c'est des choses que euh, qu'on imaginait plus euh, tirer quand on se préparait à, à faire la grande guerre patriotique face au pacte de Varsovie. Et donc, euh, donc 72 obus. Euh, bon, on est surpris, mais on, on, on réfléchit pas. Hein, et là, il faut les préparer. Alors, en Déjà, sont... vous les avez Alors, on les a. On les a. Euh, ils sont, euh, en l'occurrence, ils sont prêts. Ils sont déconditionnés. On a mis la fusée sur l'obus. Parce que la fusée, c'est en quelque sorte le détonateur. Donc euh, quand, quand vous transportez les munitions, vous n'avez vous jamais le détonateur sur l'explosif, évidemment. Euh, donc, donc on a, euh, on a globalement... J'avais fixé à 100. On a 100 obus qui sont prêts. Hein, donc il n'y a, y a pas de problème. Euh, ces obus, il faut quand même les acheminer du, du petit dépôt qui est sur le champ de tir, enfin euh, sur la, la position de tir jusqu'aux pièces. Donc ça, c'est à mes soldats de, de le faire. Euh, ce, qui, ce qui prend un peu de temps, mais bon, globalement, on est prêt. et puis quand l'ordre vient de, de tirer, on tire sans aucun problème. Mais alors ces 72 obus, vous les tirez euh, tous au même endroit, ou, ou vous avez
0: plein de cibles différentes Enfin, c'est-à-dire, pourquoi 72 obus Est-ce qu'il y avait un gros, une grosse cible, ou est-ce qu'en en fait, il y avait beaucoup de cibles qui vous ont échu à vous en très peu de temps
1: Alors, justement, ça, ça j'ai ensuite refait le film a posteriori. Donc, en fait, ce qu'il s'est passé dans ce jour-là, la veille, l'armée irakienne s'est emparée d'un petit village, qu'ils ont perdu dans la nuit, Daesh a fait une contre-attaque et a repris le, le village. Et donc au petit matin, euh, l'armée irakienne s'apprête à remonter, reprendre le village à nouveau. Euh, ils savent qu'il n'y a pas de civils dedans et donc ils demandent à ce qu'on matraque le village avant pour, pour s'éviter des pertes hein, tout simplement et, et, et que, que le combat ne soit pas trop dur. Et donc on va tirer 72 obus pour plusieurs raisons. Premièrement, on sait que l'ennemi est nombreux, c'est globalement le volume d'une section, hein, donc quelques dizaines de, 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 de soldats ennemis. Euh, qu'ils qu sont dans des bâtiments donc ils sont dans une position qu'on qu va appeler durcie euh, et puis on ils va... Ils en... ne sont pas dans des
0: petites maisons enfin euh, voilà, qu'il faut, il faut quand même percer du béton
1: quoi exactement, exactement. ils sont protégés et, et puis, euh, et puis on, on va en tirer un certain nombre parce que l'artillerie n'est pas une arme qui fait des coups au but donc l'artillerie, il y a une dispersion balistique qui est normale, qui, qui est due au, au fait que euh, sur une trajectoire de, de longue de plusieurs kilomètres euh, aucun obus ne, a, ne subit exactement les mêmes forces et donc n'arrive exactement au même endroit. Oui, parce que rappelons que c'est la différence entre
0: un obus et un missile qui est que l'obus n'est pas guidé. Exactement. Euh, jusqu en, Alors, jusqu enfin, bah, en tout cas, a, il n'a
1: pas de propulsion en cours de trajectoire. Voilà. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, euh... vous
0: pouvez pas mettre un coup de booster pour corriger à gauche ou à droite si jamais il part pas exactement au même endroit. Donc, l'un euh, coup de vent, forcément, risque de le déporter. Euh, Alors, vous, ex route.
1: Exactement. Il existe des munitions de précision. En l'occurrence, nous, on n'en a pas. Et, 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 et donc, bah, on, en fait, on va tirer des obus pour que ça. Et en fait, la dispersion, elle nous arrange dans ce cas-là, puisqu'elle permet de, que les obus tombent sur une surface. Et donc, cette section de quelques dizaines de soldats ennemis, elle est dispersée dans le village, effectivement. Et donc, en, en, en tirant ces 72 obus, et bah, on, va, on va avoir des obus qui vont tomber globalement sur tout le village et on va pouvoir ne, neutraliser la section ennemie et donc permettre aux Irakiens de reprendre le village sans, sans subir trop de pertes. Voilà. Donc, nous tirons 72 obus. Et euh... Mais alors,
0: ça prend combien de temps de tirer 72 obus
1: Alors, écoutez, une pièce bien entraînée, elle met 10 à 15 secondes entre deux coups. J'ai quatre pièces qui sont en train de tirer. Euh, voilà, donc quatre coups toutes les 15 secondes. Bon, ça, ça prend un certain temps, ça prend plusieurs minutes. Surtout que quand on tire beaucoup, eh ben, on va avoir des petits incidents qui prennent qui ne sont pas longs à régler, mais, euh, mais euh, qui peuvent rapidement prendre une ou deux minutes à régler, etc. Donc euh, euh, oui, on, met, on met une dizaine de minutes pour tirer tous ces coups. C'est un effort qui est très intense hein, pour, pour les soldats, puisqu'il euh, puisqu y a quand même une partie de manutention manuelle à faire pour des obus qui pèsent 45 kg chacun. Oui, donc faut les charger, euh, donc il, faut, voilà, il faut les charger, exactement. Et puis il faut les charger vite, hein, parce que pour tirer en 10-15 secondes, il faut, euh, il faut que l'équipe soit très rodée, que les gestes soient très automatisés, et puis qu'on qu qu ne traîne pas. Alors, question complètement idiote
0: de la part de quelqu'un qui ne s'est jamais, jamais retrouvé devant une batterie César, mais ça ne chauffe pas à un moment enfin, c est, c est, c est pas un, Parce que le problème, c'est que tout ce qui est en métal chauffe, spécialement quand, quand on tire des choses. Donc il y a. Il, J'imagine que c'est une problématique à gérer aussi.
1: Alors ça, ça chauffe. On n'a pas de, on n'a pas vraiment de restriction à ce sujet. Et euh, bon, l'acier la, la, du, du tube, c'est un acier d'excellente qualité, hein, de, 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 de qualité vraiment hors norme. hors norme. Donc, euh, donc euh, pas de problème. Euh, en revanche, effectivement, à la fin, à la fin du, du tir, puisqu'en fait, on, on retirera 72 autres coups derrière, donc 144 en tout. Euh, je, vais, je vais sortir de mon poste de commandement de batterie voir les canons rentrer et euh, effectivement je vois les, les tubes qui fument et la, la peinture qui cloque sur les, sur les tubes quelque chose que j'imaginais pas voir euh, voilà et donc on, on va nous redemander de tirer 72 autres coups je pense que les Irakiens sont, sont très contents d'être appuyés euh, il faut se remettre dans le contexte hein, la première partie de la bataille de Mossoul ils ont eu énormément de pertes ils sont face à un ennemi qui est très accrocheur — euh, qui, qui est très intelligent, hein, qui, qui a des systèmes de défense avec des pièges, avec des, avec des tunnels pour passer derrière l'ennemi. C'est euh, bon, euh, une bataille qui est très très dure pour les Irakiens. Et, et donc là, ils voient, ils voient de l'artillerie qui va le leur prémacher le travail. Ils sont très contents. Donc ils leur demandent 72 coups supplémentaires. Et puis au final, on apprendra par la suite hein, qu'ils sont rentrés dans le village sans opposition, concrètement. Et donc, euh, donc on, a, on, a, on a bien fait notre travail ce jour-là. — Voilà.
0: Et euh, oui, donc vous, vous, vous en fait vous sur le disons à l'arrière, tout ce que vous pouvez savoir c'est qu'on vous demande de retirer 72 donc ça doit pas le travail doit pas être fini et à la fin on vous demande plus donc c'est que c'est que c'est bon quoi. C est, c est, c est, vous vous interprétez les signes.
1: C'est oui, voilà, on interprète et puis ensuite on attend euh, alors c'est c'est euh, une, une... Notre souci permanent, c'est la précision dans l'artillerie. Précision toute relative, mais, mais précision tout de même. Et donc ce qu'on attend surtout, la première chose qu'on attend, c'est de savoir qu'on a bien tiré en place, enfin, qu'on qu n'a pas tiré à côté. Et donc ça, on le sait vite, puisque quand on nous redemande les 72 coups supplémentaires, on nous les redemande sans corriger le tir. Voilà. Donc ça, on, on sait qu'on est en place. Et puis, euh, et puis en revanche, on, on attend ensuite euh, qu'on qu nous dise ce qu'on a fait... C'est-à-dire quel effet tactique on a produit Comment on a aidé les, les, les troupes de mêlée devant à, à remplir leur mission euh, C'est important parce que, euh, ne, ne serait-ce que pour donner du sens à, à ce qu'on fait, euh, c'est quelque chose, c'est concrètement une des, une des tâches importantes du chef. Je pense, c'est à donner à sa troupe euh, le, le sens de l'action en cours et donc, euh, donc voilà ça permet d'expliquer de, pourquoi on fait notre boulot et puis pourquoi on s'impose beaucoup de choses parce que pour arriver à ce résultat on s'est beaucoup entraîné avant pour être très procéduré rigoureux, et rigoureux pas avoir d'erreur et puis pendant l'opération on passe 4 mois à être euh, toujours à, à, à être dans la disposition intellectuelle de pouvoir tirer en moins de 10 minutes et donc bah, derrière c'est beaucoup de, de et mécanismes ça à... et,
0: et ça vous arrive souvent enfin, par exemple dans la bataille de... c'est à dire là on a bien compris que c'était une opération hors norme par son volume mais des opérations, alors pas comme ça, mais vous en
1: aviez tous les jours, tous les deux jours, tous les cinq jours, toutes les semaines ah, Presque tous les jours, Moi, on, on a tiré quasiment tous les jours, euh, on, on a tiré plus de 5000 obus en cinq mois, euh, on a tiré donc, quasiment a de, tous les y a jours.
0: Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration qui, des, des, des hommes qui veulent tirer, qui veulent se servir, enfin qui veulent faire leur métier quoi, c'est en fait vous êtes suffisamment dans l'action tous les jours pour que, bon, pour que ça, ça, ça se passe normalement, pas comme à l'entraînement
1: mais un peu quand même alors ça se passe en fait beaucoup mieux qu'à l'entraînement parce, euh, parce que justement il n'y a aucune frustration. Euh, on, 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 on fait notre métier, euh, on le fait à fond dans des conditions où on se rend compte assez vite que c'est assez exceptionnel. Je pense que les consommations qu'on a eues, euh, on n'en avait pas vu depuis euh, probablement depuis la guerre d'Indochine. Et, euh, et alors les autres mandats de la Task Force Vagram ont beaucoup tiré aussi, mais je, je crois qu'on est le, le mandat qui a, le, qui, a le, qui a eu les plus fortes consommations. Et euh, voilà, donc, donc, euh, donc en fait, ça se passe euh, mieux qu'à l'entraînement. Tout est facile parce qu'on fait notre métier, on fait purement notre métier. J'ai des subordonnés qui, euh, qui en plus sont exceptionnels. Euh, le chef de section que j'ai emmené avec moi fait un travail remarquable il, il, il maintient tout le monde sur les dents en permanence et donc en fait c'est presque facile mais il y a toujours l'importance de donner ce sens pour que les gars se disent voilà tous les petits sacrifices que je fais pour être toujours prêt, ils servent à quelque chose et ils ont une utilité devant euh, une utilité tactique
0: voilà. et vous l'avez vous dit enfin, vous attendez donc le, le le retour euh, tactique quoi sur l'effet tactique que vous avez produ produit Est ce que vous avez aussi un retour enfin euh, je sais pas j'imagine un truc pur euh, statistique euh, quantitatif de précision est-ce est qu'il est qu y a quelqu'un, qui va, enfin j'imagine un drone du coup, qui va compter où, sont, où les obus sont arrivés par, où, par rapport aux coordonnées que vous avez mises et vous donner je sais pas,
1: des, des taux de réussite, de, de précision, etc. Alors ce jour-là précisément, c'est un peu un cas particulier puisque c'est un irakien qui nous demande le tir et on n'a pas de drone. Alors je ne me souviens plus pourquoi, est-ce que c'est une raison technique, pas de drone en vol, est-ce que c'est la météo euh, C'est une des rares fois où on a tiré sur les observations d'un irakien. Globalement, on — Globalement, on, on ne tirait pas avec les observateurs irakiens euh, s'ils si, euh, les... n'avaient pas été formés par la coalition avant. Le problème, c'est la formation. Voilà. Parce que ça peut aller vite de, de donner des mauvaises coordonnées et puis de, 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 de tirer sur des civils, sur des troupes amies, etc. En l'occurrence, ce jour-là, ce, ce, ce type-là, cet irakien-là, il avait été formé par la coalition. Les Américains avaient suivi le truc et donc ils lui faisaient confiance. Euh, et, et... C'est
0: intéressant parce que ça, ça renvoie à toutes les problématiques de coalition qui sont de partage de process, qui sont d'avoir les mêmes langages, les mêmes, euh, les mêmes normes, et, euh, et on mesure quand il s'agit de se déployer en opération extérieure avec du coup des partenaires euh, toujours très variés. — À quel point, ça peut, enfin, ça, ça, ça peut aussi mal se passer, j'imagine. Donc il faut, il faut être aussi restrictif que possible.
1: — Alors c'est très vrai. Euh, c'est pour ça que globalement, quand on travaille nos alliés de l'OTAN, ça se passe assez vite, très bien, puisqu'on a des procédures communes. Il euh, y, y a tout un travail normatif au sein de l'OTAN. Euh, en revanche, effectivement, avec un, un partenaire irakien, euh, on, on est moins sûr de nous. Et, et, et d'autant plus, ce jour-là, on tire quand même sur un village. Et on n'a pas de vue, on n'a pas d'œil occidental sur ce village. Et, et, et on ne peut pas se permettre d'avoir des pertes civiles. On, on, euh, parce que, bon, premièrement, c'est le droit de la guerre et, et, et c'est bien normal. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Et puis deuxièmement, on sait que ça, ça peut être exploité aussi par Daesh, euh, qui, qui est très doué pour ça. Donc, euh, donc euh, concrètement, il euh, faut une bonne dose de confiance pour tirer comme ça sur un village sur lequel on n'a pas d'œil occidental.
0: Et euh, votre position, euh, alors à l'arrière, c'est vous qui l'avez dit, est-ce que, est que vous pensez que ça, ça, ça vous fournit disons, un état d'esprit différent par rapport à ce que vous avez appelé les troupes de mêlée C'est-à-dire, est-ce que, euh, est -ce que vous avez peur aussi de pouvoir vous, vous faire attaquer vous-même C'est-à-dire vous êtes très loin par rapport à la plupart des autres unités. Est-ce que vous, vous êtes quand même toujours sur le qui ou est-ce que vous êtes un peu plus détendu par rapport à ça et un peu plus disons, dans les process, dans la précision, etc
1: alors, — Alors on est bien dans un conflit contre-insurrectionnel. Donc globalement, il n'y a, 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 a pas vraiment de ligne de front, même si ce cas particulier de la bataille de Moussoul, en l'occurrence, il y avait une, une ligne de front. Mais bon, on, on est à l'abri nulle part. Donc on est bien dans cette optique-là. Bon, surtout moi, en tant que chef, je ne peux pas me permettre de, de, de baisser la garde et de prendre le risque qu'on que, qu se fasse attaquer, qu'on se prenne un tiers d'artillerie ennemi, hein, parce qu'en parce qu en face, on a des gens qui sont quand même très compétents et qui, qui savent utiliser leur artillerie. — Ils ont de
0: l'artillerie. Ils avaient de la vraie artillerie, quand même. — Alors ils
1: avaient de l'artillerie. Ils avaient de l'artillerie qu'ils avaient pris aux forces irakiennes. Ils avaient aussi de l'artillerie artisanale, avec des, des trucs assez exceptionnels qu'on peut pas imaginer, des, des trucs bricolés. Euh, voilà. C'est assez bien documenté. Mais c'est assez, hein, assez incroyable de voir tout ce qu'ils ont été capables de faire. — Et ils savaient euh, s'en servir. Ils savaient être efficaces. — Et alors ils savaient être très efficaces, puisqu'on a même observé euh, des... Enfin je, je on c'est la coalition, hein. Ils étaient capables de tirer depuis deux endroits différents, donc des pièces éloignées de plusieurs centaines de mètres et qui tiraient sur le même objectif et, avec des, et synchronisées donc dans l'espace et dans le temps. Donc des, des procédures qui ne se font pas comme ça. Donc il y avait de la vraie compétence en face. Et euh, alors donc, on, bon, on, on doit rester sur le qui-vive. Euh, et et c'est plutôt comme ça euh, qu'on qu a l'habitude de travailler. En Afghanistan, à partir du moment où on sortait des bases, il fallait, il fallait quand même être extrêmement prudent. Euh, en revanche, ce, sur cette opération-là, on est derrière les lignes des forces kurdes hein, qui, qui, au dé, au, qui, avant que les forces irakiennes arrivent dans la région, ont quand même repoussé Daesh sans aller jusqu'à Mossoul, et, euh, et en, une fois qu'elles ont repoussé Daesh, elles ont, euh, elles ont établi une sorte de ligne de fortification, bon, un remblai hein, concrètement, avec des postes d'observation et des postes de combat. Et on est dans une, globalement dans une ambiance plutôt de, de, de sécurité euh, qui, qui est rassurante. Mais, mais on ne bon, baisse pas la garde hein, globalement. Euh, oui, enfin, euh, par ailleurs,
0: oui. s'il y a de la contre-artillerie, s'il y a de l'artillerie ennemie, ce n'est pas le remblai qui va vous protéger a priori.
1: Et, exactement, et puis, au, et puis au final, les tirs les plus proches qu'on fera de notre position sont, sont à 5-6 km, donc bon, ça, ça se fait vite quand même. Donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup, commandant Etienne. Merci à vous.